0: Herzlich willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Diana Hoffmann und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Hallo liebe Sidepreneure! ich bin aus dem Urlaub zurück und mache hier gleich meinen ersten Podcast mit einem Interview. Ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Gewinner bei unserem Contest ermitteln konnten, der nicht nur ein Sidepreneur ist, sondern der auch schon einiges an Erfahrung im side sammeln konnte. Guten Morgen, Fabian. Wie geht's dir?
0: Guten Morgen, Diana. Mir geht's super.
1: Und, hast du heute schon was gearbeitet?
0: Ich habe heute leider noch nichts gearbeitet, sondern mich ja, ganz darauf gefreut, ein Interview mit dir machen zu dürfen.
1: Ja, ich bin total gespannt, was du uns alles erzählen wirst. Und ich würde dich jetzt an erster Stelle bitten, dich mal kurz vorzustellen mit deinem Hauptbusiness und mit deinem Sidebusiness business beziehungsweise ich weiß ja auch schon, du hast nicht nur ein Sidebusiness sondern du bist quasi Multi-Entrepreneur. Lass hören.
0: Ja, also guten Morgen nochmal. Also mein Name ist Fabian, ich bin 24 Jahre alt und studiere Wirtschaftsrecht im Master an der Uni Siegen. Das kann man so als mein Hauptbusiness, hauptberufliche Tätigkeit sehen und als Zeitbusiness betreibe ich aktuell, das nennt sich Latira Praline. Das ist eine Pralinenschachtel mit vier Schweizer Pralinen für das Herrchen oder das Frauchen und vier Hundepralinen. Das ist sozusagen das leckers Dankeschön für Hund und Mensch. Davor habe ich mit dem Kommiliton schon einen Online-Marktplatz für Tierzubehör gegründet. Der hieß Kadopi. Da haben wir ein Jahr lang ja, versucht, einen neuen Marktplatz zu etablieren. Was auch neben dem Studium, was allerdings nicht funktioniert hat. Ähm, daneben habe ich noch ein Buch über meine Gründergeschichte geschrieben. Das nennt sich Gründen im Studium. Und da habe ich so meine Erfahrungen ja, und Tipps niedergeschrieben. Sozusagen ein Buch, was ich mir gewünscht hätte, als ich vor ja, zwei Jahren mit dem Gründungsprozess begonnen habe. Genau, und aktuell plane ich auch noch ein, ein weiteres Side-Business. Das wird ein Blog und ein YouTube-Kanal zusammen, ein etwas größeres Projekt, was allerdings noch ja, in den Kinderschuhen steckt und leider noch nicht spruchreif ist.
1: Das hört sich total spannend an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich als Student mitten in deinem Studium selbstständig zu machen?
0: Ja, das haben mich schon viele gefragt und ich muss leider die Geschichte, äh, ja, immer die gleiche Geschichte erzählen. Also, es war im dritten oder vierten Semester, da kam ein Kommilitone auf mich zu. Der hatte halt so ein paar Ideen und fragte mich, ja, ob ich nicht einer der Ideen, also der hat es mir alle vorgestellt, wir haben, so, haben uns so einen Biergarten gesetzt und uns einfach mal unterhalten, weil wir kannten uns so vom Studium jetzt nicht so wirklich, hatten da nicht so viel Kontakt miteinander. Und Da hatte mir ein paar Ideen vorgestellt. Und ja, die Idee mit dem Online-Marktplatz für Tierzubehör, die hörte sich cool an, die hörte sich groß ausahnen, dass, dass man da sofort für Visionen gespinnt hat, das kann man groß machen und die Höhle der Löwen war so, war so äh, vor den Augen, ja, dann können wir einen Exit machen und da haben so, ja, war man ein bisschen naiv und hat ein bisschen rumgespinnt und hat das dann einfach, äh, einfach, mal ge einfach mal gemacht, weil man, wir waren beide sehr, oder sind es auch immer noch sehr, ja, sehr ehrgeizig und in uns hat irgendwie schon so ein bisschen geschlummert, ja, was eigenes zu machen. Und wir fanden das ganz cool, dass wir da einfach mal ja, Dinge aus dem Studium auch anwenden konnten, weil wir eben beide Wirtschaftsrecht studieren. Und diese Gründung hat das eben beides so mit implementiert, so den BWL-Teil, aber auch den rechtlichen Teil, einfach mal ja, ein Unternehmen zu gründen, beim Notar zu sein, einen Vertrag aufzusetzen, solche Geschichten, die man vielleicht in einem Praktikum so vielschichtig nicht anwenden dürfte und dann sind wir da ja ziemlich naiv einfach erstmal rangegangen, aber haben uns da ja nach und nach so reingefuchst. Genau, also die Idee ähm, kam quasi vom Kommiliton und der hat dann vielleicht irgendwas in mir geweckt, was da auch ein bisschen, bisschen in mir drin war, sowas eigenes mal zu machen oder so. Genau, also der Gedanke mal selbstständig zu werden, ist dann erst im Prozess wirklich gekommen.
1: Und du sagst, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass ihr ein wenig naiv wart. In Bezug auf was wart ihr denn naiv?
0: Ja, schwierig. Also, klar, also wir waren jetzt nicht super naiv, sonst hätten wir das nicht alles so hinbekommen. Aber wir haben uns das, wir haben uns vieles vielleicht ein bisschen einfach vorgestellt, wie wir bekannter werden, wie wir Kunden akquirieren. Ähm, solche Geschichten oder ja, dass die Welt eben draußen nicht auf dich wartet, sondern ähm, ja, dass vor allem Vertrieb und Marketing eine Sache ist, ähm, die man nicht einfach so salopp machen kann, weil man da auch sehr viel Geld verbrennt und ähm, solche Geschichten da in den wichtigen Sachen, die dann den Erfolg ausmachen, Vertrieb und Marketing, da ähm, ja, da mussten wir uns erst noch reinfuchsen und haben da am Anfang vieles falsch gemacht, aber Konnten wir auch natürlich nicht besser wissen. Ne? Also die erste Gründung als Student heraus, die läuft halt schon mal ein bisschen chaotisch.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, einige andere Gründungen auch chaotisch laufen, ohne dass man Student ist. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass... Ähm, bei einer Gründung läuft nie alles völlig glatt und geradlinig und es wartet immer eine Überraschung an der Ecke, mit der man dann umgehen muss. Wann habt ihr denn gemerkt, dass euer Marktplatz für Hundeartikel nicht so wirklich funktioniert?
0: Also wir haben den online gestellt am 1. November 2016, sind wir online gegangen und ja, dann haben wir eine große Marketingaktion, nenne ich es mal, gemacht. Also wir haben über ein Jahr lang haben wir den mit einem Programmierer programmieren lassen, den Marktplatz, von Grund auf neu, haben uns auf Messen rumgetrieben, uns so ein bisschen die Szene kennenzulernen und uns bei Händlern umzuhören, die dann einstellen würden. Dann sind wir so mit, ja, sag ich mal, 300, 400 Artikeln gestartet auf dem Marktplatz. Aber das Problem ist halt bei einem Marktplatz, ja, wir brauchen halt Händler, die was einstellen und wir brauchen Käufer, die was kaufen. Das heißt, wir müssen das Marketing auf zwei Zielgruppen ausrichten und dafür fehlte uns ja das Geld und vielleicht auch ja das Durchhaltevermögen, das wirklich über Monate durchzuziehen. So sind wir halt gestartet mit 300, 400 Produkten, aber dann haben wir halt nicht genug Käufer für die Händler akquirieren können und die haben dann halt auch nach und nach das Interesse verloren, immer wieder einzustellen. Und dann ist das so leider nach und nach ausgelaufen, dass wir im Februar diesen Jahres dann gesagt haben, hm, hat wohl nicht funktioniert. Genau.
1: Aber du bist ja quasi auf den Hund gekommen, ja, wenn ich das so sagen kann. Du hast ja jetzt auch noch deine Pralinen entwickelt. Kam das dann so... Quasi im Anschluss oder war das, also war das sowas wie ein Ergebnis aus eurem Online-Marke, äh, aus eurem Online-Markt oder war das etwas, was du quasi noch nebenher entwickelt hast?
0: Eine Mischung aus beidem. Also als mich im Sommer 2015 mit dem Joe ähm, zusammengesetzt habe in dem Biergarten, da war die Pralinen-Idee auch einer der Ideen, die er mir vorgestellt hat, ich hatte sehr viele Ideen und hat auch immer noch sehr viele Ideen. Ähm, und als sich so abgezeichnet hat, dass das mit dem Marktplatz ja nicht so das ist, dass wir uns vielleicht ein bisschen übernommen haben, ein bisschen großes Projekt für die erste Gründung ist, ähm, haben wir uns ja an die Idee erinnert und gleichzeitig auch gesehen durch den Online-Marktplatz, was es für viele ähm, Produkte in dem Tierbereich gibt, ähm, ja, auch viele skurrile Produkte, sage ich jetzt mal. Und dass die Bereitschaft eben da ist, ähm, solche Produkte zu kaufen, auch höherpreisige Produkte. Und dann, als sich das eben dem Ende abgezeichnet hat, Kadopi, haben wir uns an die ähm, Entwicklung der Hundepralinen ähm, begeben. Genau. Also das ist auch nicht meine Idee, sondern auch auf dem von meinem ähm, damaligen Geschäftspartner.
1: Und... Ist die Gründung äh, von euren Tierpralinen jetzt dann oder Hundepralinen anders abgelaufen? Habt ihr euer bisher gewonnenes Wissen dort dann einfließen lassen können? War es einfacher für euch?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben das in zwei Monaten, glaube ich, ähm, geschafft von, dem, von der Entscheidung. Ja, wir machen das, bis dann die erste Packung stand. Ähm, wir haben zum Beispiel bei Kadopi haben wir direkt eine UG gegründet, weil wir eben, ja als Studenten, wir wollten Sicherheitsbewusstsein, Online-Geschäft, zu so viel Risiko. Und das ähm, haben wir dann Lebens bei den Pralinen eben nicht gemacht. Wir haben dann einfach gehalten, eine GbR gegründet. Wir haben unsere bestehenden Kontakte aus dem Tierbereich genutzt und wir konnten natürlich ganz anders an Hersteller herantreten, weil sie gemerkt haben, ja, da kommen nicht zwei Studenten mit einer ja, Schnapsidee, weil es diese Pralinenpackung so in dieser Form eben noch nicht gibt, sondern konnten schon durch den Online-Marktplatz ein bisschen was vorweisen, dass wir uns in dem Markt auskennen, ähm, ja, dass wir auch ähm, ja, das Durchhaltevermögen haben, das auch wirklich umzusetzen und nicht nur daherreden. Und ja, wir mussten jetzt auch bei Kadopi in ganz viele neue Bereiche einlesen, sei es jetzt Vertragsgestaltung oder Internetrecht und dann war das hier natürlich dessen waren wir uns bewusst, dass wir uns ins Lebensmittelrecht und so einlesen äh, müssen. Aber ähm, das war dann kein Problem, weil wir wussten, ja, wir haben schon ganz andere Dinge geschafft und dann kriegen wir das auch noch hin.
1: Wie habt ihr ja. euch organisiert? Das ist eine super spannende äh, Frage, denn ähm, du bist ja nicht nur Sidepreneur, sondern ihr habt ja dann auch noch im Team gegründet und im Team gründen ist ja schon auch noch mal eine andere Sache als alleine sein Ding zu machen.
0: Genau, also wir haben zum einen den Luxus, dass wir von der Universität ein bisschen gefördert werden. Ähm, wir haben hier so ein Gründerbüro, wo ja, fünf, sechs Startups ähm, ja, ein Büro von der, ähm, von der Universität zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir hatten einen fixen Treffpunkt, wo wir uns immer treffen und arbeiten konnten. Und dadurch, dass wir auch das Gleiche studiert haben, ähm, konnten wir uns auch die Vorlesungszeiten sag ich mal, ein bisschen aufteilen, dass der das macht, der eine macht das. Oder wir sehen uns in der Uni. Und ansonsten haben wir uns relativ unkompliziert ähm, organisiert. Das heißt, über WhatsApp, über eine Dropbox. Ähm, und ansonsten waren wir einfach ja, ständig erreichbar. Wir konnten jederzeit den, den anderen Partner Tag und Nacht mit WhatsApp-Nachrichten und neuen Ideen ähm, nerven, sage ich mal. Von daher war die Organisation relativ ähm, problemlos bei uns beiden.
1: Und wie hast du dich mit deinem Studium organisiert? Ich denke mal, wenn du Wirtschaftsrecht studierst, hast du sicherlich auch das eine oder andere zu tun.
0: Ja, vor allem, weil es ja noch im ja, vierten Semester des Bachelors war es und man natürlich überhaupt nicht weiß, ähm, ja, ist die Gründung überhaupt was für mich? Und dann sagt man ja nicht sofort, dann, dann lasse ich das Studium oder so ein bisschen schleifen. Deswegen war das dann schon so, dass wir schon noch zu allen Vorlesungen gegangen sind, beziehungsweise uns ähm, das so eingeteilt haben, wie wir vorher das auch gemacht haben. Das heißt, wenn wir vorher schon zu ein paar Vorlesungen nicht gegangen sind, weil wir gewusst haben, das kann man auch besser nacharbeiten, dann haben wir das jetzt auch nicht getan. Ähm, aber ansonsten ähm, waren die Tage dann natürlich dementsprechend länger als vorher, weil eben jetzt zusätzlich noch die noch die Gründung hinzukam. Aber wir haben das jetzt beide jetzt nicht so empfunden, dass wir da ähm, beide zu viel Stress hatten oder so, weil wir uns natürlich dessen bewusst waren, wenn wir zusätzlich noch gründen, dann hat der Tag eben ein paar mehr Stunden noch für uns. Ähm, genau, also von daher, wir waren uns beide bewusst, dass das viel Arbeit ist und haben dann eben dementsprechend mehr gearbeitet.
1: Und das heißt, ihr hattet auch keine Probleme mit eurer Work-Life-Balance oder mit eurer Freizeit, mit Familie. Ich meine, so viel Familie werdet ihr beide noch nicht haben, nehme ich an. Ähm, also zumindest keine eigene Familie. Mhm. Ähm, das heißt, das war für euch super unterzukriegen, im Studium zu gründen?
0: Ja, also da hatten wir wirklich gar keine Probleme. Aber ich glaube, das ist auch eine Typensache. Also man, man muss sich halt ähm, bewusst sein, dass man dann vielleicht ja, nur noch zweimal die Woche oder so zum Sport kann ähm, oder vielleicht morgens mal ein bisschen früher aufstehen muss oder ja, dass man am Wochenende vielleicht nicht mehr feiern geht, sondern dass man sich samstags ins Büro ähm, setzt. Solche Geschichten. Also ich glaube, wenn man will, dann kriegt man das auf jeden Fall untergeordnet. Dann muss halt vor allem das Wochenende mal ähm, ein bisschen weniger Freizeit und mehr Gründung sein. Wobei natürlich Gründung hier und da auch schon mal Freizeit ist. Wenn man wenn man sich zusammen mit dem Kommilitonen, mit dem Gründer trifft und sich gut versteht, dann ist das ja wie Zeit mit dem Freund zu verbringen. Von daher hatten wir da echt beide gar keine Probleme, das unterzubekommen.
1: Das ist, das ist gut zu hören. Würdest du das allen Studenten empfehlen oder gibt es für dich da irgendwelche Ausschlusskriterien?
0: Ich glaube, das ist nicht, nicht vom Studium oder so abhängig, sondern stark typenabhängig. Und natürlich auch, ähm, was man als Student noch nebenbei machen muss. Also wenn man natürlich noch nebenbei ähm, arbeiten muss und sich das Studium finanzieren muss, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann ähm, kann man nicht, kann man wahrscheinlich nicht direkt oder möchte nicht direkt eine UG oder solche Geschichten gründen, sondern ähm, würde viel langsamer Starten als wir. Aber grundsätzlich, wenn man eine Idee hat und sich das irgendwie mit dem Studium vereinbaren lässt, ich denke, eine Stunde am Tag oder so wird vielleicht jeder ähm, einplanen können, dann geht das eben ein bisschen langsamer voran. Aber allein die, die Dinge aus dem Studium einfach mal anwenden zu können oder neue Erfahrungen zu machen, neue Menschen kennenzulernen, ähm, halte ich für eine sehr, sehr gute Idee, weil man einfach in der Gründung viel freier ist und ja, Dinge ausprobieren darf, die man vielleicht in Praktika oder so nicht machen darf. Also wenn man eine Idee hat, würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, auch im Studium schon zu machen, selbst wenn es ein bisschen langsamer vorgeht. Man hat ja keinen Druck.
1: Was ist denn euer Ziel, mit den Pralinen zu erreichen? Also jetzt ähm, völlig betriebswirtschaftlich gesehen, also jetzt nicht irgendwie, wir wollen allen Herrchen und Frauchen eine Freude machen, sondern ähm, was ist denn euer Ziel betriebswirtschaftlich gesehen mit euer, euren Pralinen? Mhm.
0: Habt ihr da also Visionen? Ja, also die Pralinen mache ich jetzt erst alleine weiter. Mein Kommiliton ist leider ausgestiegen. Deswegen jetzt ist das, das Weihnachtsgeschäft, ist, ja, das erste Weihnachtsgeschäft steht jetzt bald vor der Tür und da bin ich halt sehr gespannt. Das Ziel ist natürlich betriebswirtschaftlich die Charge, die ich produzieren lasse, das ist jetzt ein niedriger, dreistelliger Pralinenpackungsbereich, die möchte ich natürlich verkaufen und dann einfach mal schauen, wie das im Weihnachtsgeschäft ankommt, weil es diese Packung eben noch nicht so gibt, also diese Trennung zwischen ähm, Pralin für den Menschen und Pralin für den Hund. Bin da sehr gespannt, wie das wie das ankommt, wenn das ein bisschen bekannter ist. Von daher weiß ich noch nicht so, wie sich das entwickelt. Die große Vision ist natürlich ähm, diese Trennung von Mensch Produkt für den Mensch, und Produkt für das Tier könnte man noch weiter spinnen. Also dass es nicht nur Pralinen gibt. Ähm, sondern dass man das noch mit anderen Leckerlis austauscht, man könnte das auch mit anderen Produkten austauschen. Ähm, zum Beispiel im Winter könnte man eine Handcreme für Herrchen oder Frauchen in Verbindung mit einer Pfotencreme für den Hund kombinieren. Also da sind ähm, ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das wäre so die große Vision, dass man so die, die Marke ist, die Mensch und Tier ähm, mit Geschenkartikeln gleichermaßen glücklich macht. Und das dann davon leben kann, aber da ich das jetzt seit kurzem alleine weitermache, muss ich schauen, ähm, inwiefern sich das so realisieren lässt, dass ich auch nach dem Studium davon leben kann, weil das das Ziel ist, weil ich eben noch ein Jahr studiere und dann möchte ich eben, ja, dass eins eines der Sidebusinesses so groß ist, ähm, dass es zum Leben reicht. Das reicht erstmal ähm, und dann hat man ja die Zeit, sich wirklich ähm, den ganzen Tag um sein Business dann zu kümmern, dass man nicht mehr das Studium im Nacken hat und dann das ähm, Side Business, was dann das Hauptbusiness ist, ist ähm, so auszubauen, dass man nicht nur gerade so davon leben kann, sondern ja, dass das betriebswirtschaftlich ein bisschen besser skaliert.
1: Das, ähm, das finde ich einen super spannenden Punkt. Das heißt, du möchtest im Grunde, gar nicht dir ersten Job suchen nach dem Studium, sondern du möchtest Entrepreneur bleiben oder werden, Vollzeit-Entrepreneur?
0: Genau, also ich habe mir persönlich ja, die Deadline gesetzt, ein Jahr noch. Ein Jahr probiere ich noch, volle Kanne das durchzuziehen, was ich gerade mache, eben mit dem Ziel, dass ich nach dem Masterabschluss ja, monetär gesehen ein solches Einkommen habe, das zum Leben reicht und dass ich dann, dann vollständig die Zeit habe, das so auszubauen, dass es nicht nur zum Leben reicht.
1: Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass ähm, du noch ein Side-Business gegründet hast. Ähm, magst du uns ein bisschen über dein Buch erzählen?
0: Ja, gerne. Ähm, genau, also ich habe ein E-Book geschrieben, das nennt sich Gründen im Studium. Das habe ich ähm, Anfang diesen Jahres geschrieben, auch als ich es so als ein bisschen abgezeichnet hat, dass, das mit, dass wir uns mit Kadobi vielleicht ein bisschen übernommen haben und dass die Pralinen-Geschichte jetzt doch ganz gut anläuft, ähm, habe ich mich dazu entschieden, meine Erfahrungen ähm, einfach mal runterzuschreiben, weil ich so gemerkt habe, ja als wir gegründet haben, klar, man hat viele Bücher gelesen, sich hier und da Rat eingeholt, aber es war irgendwie ja immer nur so Häppchenweise, man hatte nicht so ein Nachschlagewerk wo man sagte, oh, das ist, eine, das ist eine coole Geschichte, an dem kann ich mir ein Beispiel nehmen, aber der ist auch so chaotisch gestartet wie, wie wir, hat aber Tipps, wie wir das jetzt vermeiden können. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, schreib du doch so ein authentisches Buch, wie du es dir gerne gewünscht hättest, als du gestartet hast. Genau, und das habe ich dann runtergeschrieben und beschäftige mich damit mit den typischen Themen, wie, eine, wie man eine Idee finden kann. Viel mit Recht und Steuern, weil das eben so mein, mein Spezialgebiet war, war und ist. Ähm, viel mit Organisation, so mit Online-Tools, die man noch nicht kannte, ähm, mit Maschinenoptimierung ein bisschen, einfach mit viel Praxiswissen und nicht so viel Theorie, weil ich immer ähm, ja, ein bisschen was erzählt habe, wie das sein sollte und dann immer ähm, das Beispiel, wie wir das gemacht haben in unseren beiden Gründungen. Und um das Buch noch ein bisschen zu verfeinern, habe ich mir dann noch zehn, ähm, elf andere Gründer ähm, gesucht, die auch im Studium gegründet haben, um eben den authentischen Part und den, den Ziel des Buches, möglichst viel Praxiswissen zu ähm, vermitteln, weiter zu unterstützen. Habe ich dann eben Interviews mit anderen Gründern im Studium geführt, aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es jetzt Amazon FBA, E-Sport oder ähm, Shishas oder Schmuck. Genau. Und das kann man jetzt so seit zwei Monaten kaufen, das Buch. Und da habe ich mir dann auch versucht, viele Dinge immer noch zu lernen, die wir in den Gründungen nicht so, nicht so gut machen, wie zum Beispiel Facebook-Marketing oder meine vernünftige Landingpage aussetzen. Ähm, genau. Also auch das Buch wieder genutzt, um auch selber noch was dazu zu lernen.
1: Das hört sich auch total spannend an. Hast du denn... Hast du denn das Gefühl, dass die Nachfrage nach diesen Themen groß ist? Oder wie, wie ist das Feedback, das du auf dein Buch bekommst?
0: Also von denen, die es gekauft haben, ist das Feedback ausnahmslos, äh, ausnahmslos positiv. Leider haben es nicht so viele gekauft, sage ich jetzt mal. Also ich habe da viel rumprobiert im Marketingbereich, sei es jetzt AdWords oder Facebook-Ads. Aber ich glaube, da ist die Schwelle groß von jemandem ein Buch zu kaufen, der nicht, den man nicht kennt. Also klar, ich habe das schön aufgebaut mit super vielen Interviews. Es wirkt alles authentisch und der Inhalt, ist, der Inhalt spricht für sich des Buches. Aber ich glaube da, von der Zielgruppe her ist ein bisschen, bisschen die Hürde, ich kenne den nicht. Was kann der mir schon erzählen? Dass da eher andere Bücher gekauft werden, oder ja, so wenn Online-Marketern, die viel auf YouTube oder so sind, ähm, die einfach ein bisschen präsenter sind. Ähm, genau, ich glaube, daran hapert so. Aber das Thema an sich ist, glaube ich, ein sehr präsentes Thema, auch durch Hürde der Löwen und viele Online-Medien, die das, die das Thema Gründen immer aufgreifen. Ähm, genau.
1: Wenn, wenn wir jetzt uns das Thema Gründen anschauen, was was fasziniert dich denn an dem Thema Gründen? Weil du bist ja von alleine jetzt nicht auf die Idee gekommen, hast du uns erzählt, aber ja. etwas in dir schlummerte, ja muss man ja ganz klar erkennen, denn du bist ja jetzt eigentlich total begeisterter Gründer. Was begeistert dich genau?
0: Also ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung begonnen, zum, bei einem Steuerberater, das ist jedoch nach einem Jahr schon abgebrochen weil mir das da eben ja, nicht gefallen hat, irgendwie, dass man jeden Tag, jeden Tag so da ins Büro gehen musste und nicht so das machen konnte, was man ja was man mag, sage ich jetzt mal. Und an der Gründung fasziniert mich einfach, dass, dass man vor allem für seine Dinge selbst verantwortlich ist. Ich kann jetzt nicht großartig einem anderen was in die Schuhe schieben. Weil, das, wenn was schief läuft, dann weiß ich, okay, hast du selber verbockt. Ich habe halt die Freiheit, ja, das zu tun, was ich möchte. Also wenn ich mich jetzt, ich bin ja total frei, was ich gründen möchte. Ich muss ja nicht in irgendeinem Gebiet, ähm, bin ich ja nicht festgelegt, sondern kann mich eben auf das Gebiet festlegen, was ja, was meinem meinen Stärken, meiner Persönlichkeit entspricht. Ähm, das heißt, auch wenn ich jetzt nicht so ein, so ein Extrovertierter bin, dann weiß ich, okay, dann mache ich vielleicht was, wo ich nicht ganz so viel Vertrieb oder so machen muss, sondern vielleicht mehr ein Online-Business ähm, wo ich ja, viel schreiben kann und vielleicht den Vertrieb ein bisschen auslager über Online-Marketing, dann ist das Schöne, dass du in der Gründung gerade am Anfang, ja, du hast nicht so den Druck, du kannst, vor allem, wenn du als Student gründest, ähm, es muss nicht alles sofort klappen, das heißt, du kannst sehr viel ausprobieren, viele Dinge machen, ähm, ja, die du im Praktika vielleicht nicht machen darfst, es darf viel schief gehen, es ist ja dann, ja, du bist eben dafür verantwortlich und ähm, machst jetzt nicht ein Business, jemand anderes kaputt, wenn da was schief geht. Und ich finde es einfach, einfach cool, dass man sich in ganz viele neue Bereiche ständig einarbeiten kann. Also Suchmaschinenoptimierung, solche Geschichten. Oder jetzt bei dem Pralinen Lebensmittelrecht, da man ja, ähm, hätte man sich nie im Leben mit beschäftigt im Studium oder auch in der Freizeit. Ähm, und so hat man so viel noch dazugelernt, seinen Horizont erweitert, viele coole Menschen kennengelernt, ja, also das ist einfach so vielschichtig und viel vielschichtiger als eine Anstellung, finde ich, weil ich einfach viel freier meine, meine Stärken und meine Persönlichkeit ausleben kann und das fasziniert mich so daran.
1: Das, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von all den coolen Vorteilen, die ein, ein Entrepreneurship mit sich bringt. Wenn du jetzt Gründer vor dir hast, du bist ja in der Gründerszene ähm, unterwegs und sicherlich triffst du auch den einen oder anderen, der gerade dabei ist, so eine Idee zu entdecken oder auszubauen oder eben kurz vor der Gründung steht. Was sind deine drei Top-Tipps für Gründer im Studium?
0: Mm. Meine Top-Tipps, auf jeden Fall ganz viel drüber reden. Also nicht glauben, man hat hier die super Idee und wenn ich darüber rede, ähm, dann wird sie mir von meinem Gesprächspartner gestohlen. Also das auf keinen Fall denken, sondern ganz viel drüber reden, Feedback einholen von Leuten, die potenziell die Zielgruppe des Produktes sind, aber auch von Leuten, die damit potenziell nichts zu tun haben, einfach um Feedback zu bekommen, ob man das, ja, glaubwürdig rüberbringen kann. Die Idee, ob da vielleicht noch ein Punkt fehlt, einfach ähm, mit anderen ähm, darüber reden, das auf jeden Fall. Ähm, dann als zweiter Tipp, ja, sich Gleichgesinnte zu suchen, die auch gegründet haben oder auch gerade im Prozess sind oder schon da sind, wo man selbst hinkommen möchte. Weil ich merke das selber hier, wo ich herkomme aus der Region, ist relativ klein, sage ich jetzt mal, in der Gründerszene und da ist jetzt so, so niemand, also für mich persönlich jetzt niemand, wo ich sagen will, oh, der ist so groß und der hat schon genau das geschafft, was ich gerne möchte und dann wird das so kompensiert mit ja, YouTube-Videos schauen von Leuten, die schon da sind, wo man selber hin möchte, um eben von diesen Leuten zu lernen oder Seminare besuchen. Das ist auf jeden Fall auch ein auch ein Tipp, dass man sich die Grundlagen, also Marketing, Vertrieb, Recht, Steuern, dass man sich eben bewusst ist, dass man sich mit allem wenigstens ein bisschen beschäftigt als Gründer und nicht sagt, Steuern, Recht, das ist gar nicht mein Thema, das lagere ich sofort aus. Das halte ich für eine, gar nicht eine gute Idee, weil man schon in allen Bereichen der Unternehmung ja wenigstens Grundwissen haben sollte. Und als dritter Tipp, nicht so viel nachdenken und auch nicht auf andere hören, die sagen, schreib erstmal einen Businessplan oder so. Weil das ist in den seltensten Fällen nötig. Also ich glaube, ein Businessplan ist nur dann nötig, wenn man wirklich ähm, der Kapitalgeber richtig überzeugen möchte und da viel Geld braucht. Aber sonst ähm, braucht man natürlich eine Struktur seiner Idee, vielleicht eine Business Model Canvas, dass man auf einem großen Dinner A3-Blatt DIN oder DIN A2-Blatt ähm, weiß, ähm, was sind meine Faktoren, die ich auf jeden Fall brauche, wo möchte ich hin, wo verdiene ich Geld, womit muss ich mich noch beschäftigen, aber dass man sich am, gerade am Anfang nicht zwei, drei Monate lang aufhält, ähm, um einen schönen Businessplan zu schreiben, sondern einfach peu à peu ähm, mal anfängt, weil man am Anfang einfach, einfach, man lernt im Prozess ähm, und hat noch nicht so viel zu verlieren und dann soll man einfach mal starten, viel mit Leuten reden und dann wird das schon.
1: Ja, das sind super Tipps von dir. Finde ich ähm, total gut, finde ich auch schön. Dein erster Tipp gefällt mir eigentlich am allerbesten, denn das ist etwas, wo ich merke, dass viele Gründer sagen: Oh, ich habe eine Idee. Und dann verziehe ich mich in mein Kämmerlein und. Bringe die Idee voran, komplett am Markt vorbei. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr und das ist auch, wenn man über seine Ideen spricht, bekommt man unglaublich viel Feedback und dieses Feedback, das führt einen natürlich auch auf den richtigen Pfad. Ja, natürlich gibt es immer Leute, die sagen, oh nein und mach das nicht und tu das nicht und Kritiker auch aber jede Kritik hat ja auch etwas Wahres und mit jeder Kritik kann man sich nochmal seine eigene Meinung bilden und je mehr man sich vernetzt und auch seine Ideen bespricht, kommt man dann auch auf ein Level, auf dem man sagt, okay, das könnte wirklich was werden und da ist der Markt dann auch vielleicht bereit, das aufzunehmen. Finde ich einen super Tipp von dir. Ja, wir sind schon am Ende angekommen, Fabian, ich fand es super spannend, was du schon alles gemacht hast, was du alles schon gegründet hast, ähm, wo dich dein Weg hinführen wird in die, in die volle Selbstständigkeit, hoffe ich, wünsche ich dir. Ich wünsche dir mit deinen ähm, Pralinen ganz viel Glück. Ich wünsche dir, dass noch ein paar mehr Leute dein Buch lesen, weil ich glaube, wenn man eigene Geschichten erzählt, kommt man kommt der Leser auch viel besser voran und kann sehr viel besser lernen als nur die dröge Theorie wie in der Vorlesung und wir werden in den Show Notes auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall vermerken wie man dich antreffen kann wie man sich mit dir vernetzen kann wo man deine Produkte finden kann damit du auch ein bisschen mehr Traffic vielleicht bekommst, ja. Sehr das, gerne. das ist ja auch ähm, der Vorteil bei Interviews, die man in Podcasts gibt oder generell Interviews, ähm, dass man durchaus seine Reichweite noch mal erhöht. Ich danke dir für das Interview, für den Input, den du uns gegeben hast und dass du uns miterleben lässt, sozusagen, was du alles schon erfahren hast, sozusagen.
0: Ja, vielen Dank und nochmal cool, dass ich das dass ich das gewonnen habe und dass ich hier dabei sein durfte. Das war jetzt auch für mich mein erstes ja, Interview und das erste Interview dann dementsprechend auch in einem Podcast. Ähm, schöne Erfahrung.
1: Ja, freut mich sehr. Liebe Sidepreneure. das war unser Interview mit Fabian, dem Gewinner unseres Contests. Sicherlich werden wir einen weiteren Contest durchführen. Bleib einfach dabei und schaust dir an. Wenn du uns folgen möchtest, dann komm doch auch in unsere Community auf Facebook. Du findest uns unter Sidepreneur Community auf Facebook und kannst dort in die Gruppe kommen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach es gut, hau rein und hab Spaß bei deinem Side-Business. Tschüss!